0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Liebe Zuhörer, der Markus und ich, wir sind heute wieder on Air mit unserer Sendung Literatur wird Oper. Der dritte Teil beschäftigt sich nun mit, dem, mit der großen Überschrift »Märchen wird Oper« und wir haben uns dafür Engelbert Humperdings »Dornröschen« ausgesucht und wollen etwas darüber erzählen. Ich möchte von Anfang sagen, dass es eine wunderschöne Oper ist, mit unglaublich schönen Melodien und Absolut empfehlenswert für Kinder. Ich möchte es auch gerne nochmal ausführen. Wir haben in der Oper eine wunderbare Gefühlswelt zwischen Gut, Böse, Wut, Liebe, Angst, Eifersucht und eine Geschichte, die für Kinder unglaublich gut zu verstehen ist. Auch braucht man keine Vorkenntnisse. Die Oper ist mit viel Chor versehen. Es ist sehr viel los. Und dann wird sie wieder weitergeführt mit Sprecheinlagen und vor allem auch sehr langen, sehr schönen Konzertstücken. Die Texte sind sehr, sehr klar. Und wahrscheinlich auch eines der besten Dinge für die Kinder ist, sie ist ungefähr eineinhalb Stunden lang. Das heißt, die Handlung ist sehr, sehr schnell und hat auch wirklich einen versteckten Witz. Ich kann nur sagen, die beste Oper für Kinder. Markus, bist du bereit? Magst du uns was erzählen?
0: Ja, danke. Ja. Danke, Gabi, für die Einführung. Äh, wie du schon gesagt hast, Engelbert Humperding, der Komponist, der Schöpfer dieser Oper. Ja, äh, einige biografische Daten. Engelbert Humperding wurde am 1.9.1854 in Siegburg geboren, verstarb 27.9.1921 in Neustrelitz. Seine Mutter kam aus einer bekannten tschechischen Musikerfamilie, übte von Anfang an auf ihren äußerst musikalischen Sohn großen Einfluss aus. Äh, Engelbert Humperdink studierte dann ab 1872 am Kölner Konservatorium, gewann Vier Jahre später, 1876, den Mozartpreis der Stadt Frankfurt am Main, was ihm weitgehende finanzielle Unabhängigkeit sicherte. Er zog ein Jahr später nach München um und kam dort rasch in den Dunstkreis der zahlreichen Wagnerianer ab. Und 1880 traf er sich dann mit seinem Idol Richard Wagner in Persona, der, man darf es wohl so sagen, mit geübtem Raubtierinstinkt sofort Humperdings Talent, erkannte und ihn für sich zu nutzen, man könnte fast formulieren, auszunutzen, wusste.
1: Ruperting war ja damals 1880, wie er auf Wagner traf, noch ein relativ unbekannter Komponist. Ja. Und würdest du auch sagen, dass ihm Wagner in seiner Karriere doch etwas auf die Sprünge geholfen hat? Es gibt ja die berühmten Battlebriefe sozusagen von Wagner. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, also Wagner war unglaublich geschickt darin, für sich Gönner und Finanziers zu finden und war da auch ohne jeden Skrupel. Man muss aber fairerweise sagen, er hat vielen dieser Leute dann auch erst eine bleibende musikalische Karriere ermöglicht. Nicht zuletzt auch Humperding. Ja, also das ist immer dieses Janusköpfige bei Richard Wagner. Wagner, der er einerseits fast die bayerische Staatskasse ruiniert hat, aber gleichzeitig ja. Bayern, die Bayreuther Festspiele, den Ring beschert hat.
1: Und bei Bayreuth sind wir auch schon äh, beim Stichwort, da hat ihm ja der Hoberding sehr Geholfen. Kannst du ein bisschen diese zusammen die Kooperation ja. schildern zwischen den beiden beim Parsifal, glaube ich, was?
0: Ganz genau. Also dieses Bühnenbeispiel, wie es ja Wagner genannt hat, seine letzte Oper. Dort hat Humperding ihm assistiert und hat anderthalb Jahre dem großen Meister Richard Wagner in Bayreuth bei der Instrumentierung und der Aufführung des Parsifal geholfen. Also da hat er wesentliche Fleißarbeit, kompositorische Fleißarbeit übernommen. Und dementsprechend äh, traf ihn natürlich der Tod Wagners im Jahr 1882 sehr schwer. Das war für ihn eine persönliche Katastrophe. Mhm.
1: Und er ist ja dann, ich glaube, er ist erstmal auf eine große Reise gegangen in exotischere Gefilde damals Jawa. in Spanien und Nordafrika. Hatte er denn den finanziellen Background dazu? Weil verdient hatte er sich ja wohl noch nicht mit seiner Musik?
0: Also, also zunächst mal, ja, er hat sich quasi erstmal wiederfinden müssen nach dem Tod seines großen Vorbildes. Und keinem der zeitgenössischen Komponisten, schon gar nicht in Deutschland, war es möglich, sich Wagner zu entziehen. Also sein Einfluss war omnipräsent. Er hat sich dann in den südeuropäischen, nordafrikanischen Raum begeben. Er lebte mehr schlecht als recht von seinem Stipendium, das er ja noch hatte, aus Frankfurt. Er lebte von Einnahmen als Musikkritiker und eher unbefriedigend empfundenen Gelegenheitsaufträgen. Es war für ihn doch eine, ja, ich sag mal, vielleicht nicht bittere, aber entbehrungsreiche Zeit.
1: Mhm. Er hatte ja auch eine Schwester und die Schwester war wohl eine Hobbyautorin, die gerne für ihre eigenen Kinder geschrieben hat und ihn dann dazu gebracht hat, die Begleitmusik für Hänsel und Gretel zu machen. Und das war
0: dann sein Durchbruch. Ganz genau. Also diese Schwester war Adelheid Wette, wie du schon gesagt hast, eine sehr begabte Hobbyautorin, die für ihre Kinder Krippenspiele am Weihnachtsbaum geschrieben hat und die bat 1890 ihren musikalischen Bruder doch zu einer von ihr verfassten Bühnenversion von Hänsel und Gretel eine Begleitmusik zu komponieren. Mhm. Und das ging dann so weiter, dass äh, zunächst mal ein paar Lieder von Humperding zum Text seiner Schwester geschrieben wurden und peu à peu entwickelte sich aus dem Märchenspiel im Familienkreis eine abendfüllende, durchkomponierte Oper, die Uraufführung fand am 23.12.1893 unter keinem Geringeren als Richard Strauss in Weimar statt. Entwickelte sich rasant zu einem Weltvererfolg, der bis heute andauert. Also die Oper ist unglaublich populär, auch im Ausland, gerade jetzt in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Ja, daraus hat er natürlich, hat sich seine finanzielle Unabhängigkeit entwickelt und das ermöglichte unbedingt die Komposition vieler weiterer Opern und Orchesterstücke.
1: Und dann waren es ja fast zehn Jahre sind vergangen, bis 1902, dann das Dornröschen fertig war.
0: Ganz genau, ja, das dann übrigens in Frankfurt am Main Uhr aufgeführt wurde.
1: Mhm. Und Don Röschen war auch zu seinen Lebzeiten nicht seine berühmteste Oper, bis heute nicht. Es ist ja immer noch Hänsel und Gretel. Es gab aber dann tatsächlich noch eine zweite, und zwar die Königskinder. Und die, meine ich, war das Zweite, was in weltweit dann weltweit bis nach New York berühmt gemacht hat.
0: Ganz genau, also am 28.12.1910 gelang ihm mit der Uraufführung der Oper Die Königskinder an der New Yorker Met ein zweiter großer Welterfolg. Und es war damals ein Komponistenwettstreit zwischen ihm und Giacomo Puccini. Puccini, den wir ja aus unserem ersten Beitrag kennen, führte damals sein Mädchen aus dem Goldenen Westen in New York auf. Diesmal allerdings zog er gegen Humperding den Kürzeren. Also Humperdings Königskinder machten das Rennen. Beide empfanden aber ihren Auftritt nicht als Konkurrenz. Sie haben sich auch herzlich gegenseitig gratuliert. Ja, allerdings auch diese Königskinder, die sehr erfolgreich waren, äh, verblassten im Laufe der Jahrzehnte und heutzutage werden sie im englischsprachigen Raum häufiger als im deutschsprachigen Raum aufgeführt.
1: Die Geschichte an sich ist ja sehr alt. Es gab eine französische Quelle, die noch ein etwas blutigeres Märchen darstellte und ähm, später wurde es dann an die Brüder Grimm weitergetragen. Man geht davon aus, dass es von den Hugenotten kam, die sich in Hessen niedergesiedelt hatten. Und auch die Grimmsche Version ist die, die von Humperding und seiner Schwester angenommen und vertont wurde. Märchenopern waren ja damals ähm, auch sehr, sehr bekannt im 19. Jahrhundert. Es gab ja viel, viel mehr. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen? Um ja,
0: also das stimmt, äh, diese Märchenoper hatten ein ganz eigenes Genre, begründet speziell in Deutschland, ja, als eben im angehenden 19. Jahrhundert diese romantische Welle war. Und die eigentlichen Vorbilder der deutschen Märchenoper, die stecken aber in der Klassik, vor allem in Mozarts Zauberflöte, die ja schon deutliche Märchenmotive aufweist. Aber fangen wir mal an. Etier Hoffmann, der berühmte Dichter mit seiner Undine. Er war ja auch ein sehr begabter Komponist. Und diese Oper Undine, die auch heute noch häufig aufgeführt wird, meines Erachtens auch sehr gut ist, ist eine der ersten deutschen Märchenopern. Dann natürlich, wer kennt ihn nicht? Der weltberühmte Freischütz von Karl Maria von Weber von 1821, die deutsche Nationaloper schlechthin. Ja? Dann von Marschner, der Vampir von 1828, beruht auf einem englischen Schauermärchen. Dann natürlich von Wagner, der fliegende Holländer. Auch ein typisches Märchenmotiv, das anders als der Freischütz nicht den Wald, den Wald, sondern die See als Motiv, als Hintergrund hat. Ja, und dann natürlich von Engelbert Humperdinck, Hänsel und Gretel. Aber das war nicht nur eine deutsche Opernform. Die Märchenoper, die sogenannte Opera Ferie, die gibt es auch in Frankreich. Man denke an saint -Dreland von Masny, also das ist äh, eine Cinderella, eine Aschenputtelgeschichte. Und übrigens auch in Russland. Also Rimsky-Korsakov hat diverse Märchenopern geschrieben, häufig mit orientalischen Motiven. Äh, auch der russische Nationalkomponist Glinka, man denke an Russland und Ludmilla, aber auch Opern von Strawinsky und Prokofjev weisen typische Märchenmotive und Märcheninhalte auf. Last but not least Dvořáks berühmte Rosalka, also die tschechische Version der kleinen Seejungfrau, auch eine typische slawische Märchenoper.
1: Also man kann sagen, das 19. Jahrhundert hat sich gesehnt nach Geschichten, Fabeln und der Vertonung dieser.
0: absolut Absolut, das ja. ganze Jahrhundert. Ja.
1: Das hatten wir ja auch schon, ähm, hatten wir auch schon bei den ähm, Orientopern und so weiter. Genau. Unsere... Opa selbst, das Dornröschen, ist ja vom Inhalt und der Handlung her nahe an Grimm, wie ich vorher schon gesagt habe. Es beginnt mit einer wunderschönen Ouvertüre, die einen sehr, sehr leicht in das Stück hineinträgt. Und wir befinden uns auf der Bühne im Märchenland zur Märchenzeit. Wir sehen König und Königin. Und die bereiten gerade das Namensfest für ihre Tochter vor. Sie haben nur eine Tochter, sie laden den Hof ein und sonstige, und sie laden die zwölf Feen ein. Aber jetzt kommt es. Der König hat die böse Dämonia, die 13. Fee, wie sie bei Grimm heißt, hier heißt sie die Dämonia, nicht eingeladen. Dämonia hegt ihre Rachepläne und schon im Vorspiel ja, verflucht sie das Kind und lässt den Fluch auf dem Kind walten, dass mit 15 Jahren das Kind eine Spindel sticht und sie wird sterben. Gerade noch kann die zwölfte Fee eingreifen und wandelt dann Dämonias Todesfluch in einen hundertjährigen Schlaf um. Der Fluch bleibt so bestehen. Mit 15 soll an die Tochter gestochen werden von einer Spindel und den hundertjährigen Schlaf verfallen einschließlich des gesamten Königreichs. Der König denkt sich, kein Problem, ich verbiete einfach alle Spindeln im Reich und die Spindel wird im Reich zum verbotenen Gegenstand. So lässt Humperdinck uns eintreten ins Land der Märchen und dann erst kommt der erste Akt. Wir sind 15 Jahre später. Don feiert oder möchte feiern ihren 15. Geburtstag und es steht auch die große Verlobung an. Don Röschen entdeckt den Turm. Aus Neugierde betritt sie den Turm, betritt das Turmzimmer und trifft dort eine alte Frau, die sie vorher nie gesehen hat. Und diese alte Frau hält eine Spindel in der Hand. Für Dornröschen ist die Spindel ein verbotener Gegenstand. Den hat sie noch nie gesehen. Sie ist neugierig. Sie nimmt die Spindel und sticht sich daran. Somit ist der Fluch, der ihr auferlegt wurde, schon vor ihrem Namensfest in Erfüllung gegangen. Unser Dornröschen versinkt in einen Schlaf, das ganze Land versinkt in den Schlummer und so endet auch schon der erste Akt. Im zweiten Akt sind wir 100 Jahre später. Wir sehen einen jungen Prinz Reinhold, der in seinem Ahnensaal ein Bildnis Dornröschens sieht. Und verliebt sich in dieses Bild. Reinhold ist der Enkelsohn im Übrigen vom damals potenziell Verlobten. Und Reinhold sagt, er kann nicht mehr anders. Er hat sich in das Bild verliebt. Er möchte dieses Dornröschen suchen. Und so beginnt seine, man nennt es Irrefahrt. Ich würde es eher als Reise ähm, beschreiben. Und er sucht das Dornröschen, das Bild, das er gesehen hat. Er begegnet Dämonia. Dämonia versucht ihn zu umgarnen mit den schlimmsten Verführungskünsten. Sie sagt, ich werde dich mit meiner Liebe verschlingen, so dass du Dornröschen ewig vergisst. Lerne sie kennen, die unbeschränkte Kraft der Leidenschaft. Aber unser Prinz Reinhold lässt sich davon nicht abschrecken. Er möchte sein Dornröschen suchen. Und Dämonia, ohne es zu merken, gibt ihm auch den entscheidenden Tipp dafür. Sie sagt ihm... Er muss den Ring finden. Wir kennen ja dieses Motiv aus Wagner, aber mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Jedenfalls sucht er den Ring. Er geht zur Sonne, er geht zum Mond. Niemand hat je den Ring gesehen, bis er dann plötzlich zu den Sternen gelangt. Und die Sterne geben ihm den entscheidenden Hinweis auf der Suche. Sie sagen ihm, seine Angebetete bzw. die Ringe muss er nicht auf Erden suchen. Und die Logik dahinter ist, dass weder Sonne noch Mond noch die Sterne die Ringe je gesehen haben. Und er versteht mit den Worten, so muss ich suchen, denn im Felsen schlacht durch Forsten jetzt der Berge dunkle Nacht. Und er weiß, er muss hinabsteigen und muss dort die Ringe suchen. Das macht er auch. Er steigt hinab in die Felsen und er findet die Ringe. Dritter Akt, alles wird gut. Der Prinz kommt. Beglückt auf die Erde zurück. Er muss sich nochmal Dämonia stellen und dann besiegt er sie, ersticht sie, die Dornenhecke fällt zusammen und er kann endlich seine schlafende Prinzessin mit dem berühmten Kuss wecken. Es erwacht dann so nach und nach der gesamte Hofstaat und unser Ende, die gute Fee, erklärt die Geschichte und Don Röschen und Reinhold sinken sich in die Arme und es ist ganz klassisch. Das Ende unseres wunderbaren Märchens ist herbei und der schönen Oper. Ich weiß, die Geschichte ist einfach, aber sie ist wirklich gut verständlich auch nochmal dargestellt und sehr, sehr schön für Kinder. Und um jetzt wieder die Erwachsenenwelt zu betreten, sollte man wirklich dieses Libretto etwas genauer anschauen. Was sagst du, Markus? Ja, ja, zunächst
0: mal danke. Du hast das wirklich sehr gut zusammengefasst. Ja, es ist ja eigentlich eins der berühmtesten Märchen. Viele sagen sogar das berühmteste Märchen überhaupt. Was haben die Librettistinnen? Es waren nämlich zwei daraus gemacht. Nun ja, die erste, das war Elisabeth Ebeling. Sie lebt 1818 bis 1905, war im 19. Jahrhundert eine sehr bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin. Also ich habe gesehen, auch jetzt, mit es gibt ja zum Glück Google. Ja, es gibt immer noch so ein paar alte Schmöker, die man von ihr im Internet findet. Zusammen mit ihrer Freundin Bertha Lehmann-Fillet verfasste sie das Libretto zur Oper Dornröschen und übersandte es 1895 an Humperding, wohlgemerkt ungebeten, mit der Bitte, hierzu die Musik zu schreiben. Also Humperding war keinesfalls erbaut. Zum einen, weil er zu dieser Zeit mit der Vertonung der Königin, kinder beschäftigt war. Äh, wir hatten das vorhin mal kurz erwähnt. Und er war aber auch von der Textkunst der beiden Autorinnen alles andere als angetan. Ähm, der, der Dirigent Ulf Schirmer meinte mal, es ist alles im Reim und nicht unbedingt purer Goethe, was wahrscheinlich noch geschmeichelt ist. Äh, Humperding empfand die Verse als kitschig und als überzuckert, weshalb er das Libretto zunächst verwarf. Er hoffte also die Sache aus der Welt ignorieren zu können. Da kannte er aber Elisabeth Ebeling schlecht. Die blieb stur. Ja, sie gab nicht auf. Und als Humperding 1900 einen Ruf an die Preußische Akademie der Künste nach Berlin bekam, da sah sie ihre Chance gekommen. Sie hatte nämlich eine schöne große Villa am Wannsee und die bot sie Humperding kurzerhand zu Wohnzwecken mietfrei an. Und jetzt konnte natürlich unser Komponist nicht mehr aus und entschloss sich zur Komposition der Oper. Ja, und 1902 erfolgte dann die Uraufführung in Frankfurt am Main und Humperding selber sagte noch den schönen Satz Morgen erlebt meine neue Oper, mein sieben Monatskind, seine Uraufführung Herr, verhülle dein Antlitz Also wohl ist ihm offensichtlich nicht gewesen Und die Kritik hat die Oper dann auch überwiegend negativ aufgenommen Bemängelt wurde der Text, äh, stellenweise aber auch die Musik hat
1: man denn damals gar nicht ein bisschen auch nur an Wagner gedacht? Das ist ja sehr viel, Engl ein bisschen Ähnlichkeit mit Parsifal und so weiter, wird auch bis heute damit. Hat man ihn deswegen verworfen? Hat man gesagt, ja. das ist ein Versuch? sozusagen den Großen nachzuahmen oder was waren die ja. Kritikpunkte damals? Ähm,
0: also zum einen wurde die große Wagner-Nähe der Musik angeprangert. Hier sagt man eben, Humperding konnte sich nicht zurecht von seinem großen Vorbild freischwimmen. Wobei ich mir denke, aber diese ketzerische Frage sei jetzt einfach mal so an den Rand gestellt. Warum muss das eigentlich auch immer so sein? Also zu Rumperdings musikalischer Interpretation kommen wir noch. Es war aber vor allem auch das Märchen, dass die überforderte, weil dieser Aufstieg des Helden ins Sternenreich, das, das stellte an die Regie erhebliche Anforderungen und damit war die Frankfurter Oper offensichtlich überfordert. Vielleicht hatte er auch einfach Pech, vielleicht war die große Zeit der Märchenopern auch schon vorbei. Ähm, ja, also von daher, es war sicherlich kein Erfolg. Aber ähm ich denke oder mein Eindruck ist der, äh, anders als Hänsel und Gretel, woran sich natürlich Humperding im, immer wird messen lassen müssen, äh, ist Dornröschen keine durchkomponierte Oper. Ja, wir haben einen steten Wechsel aus gesprochenem Wort, Gesang und Melodramen und Ulf Schirmer, eben der äh, Dirigent, über den wir uns später noch unterhalten werden, der sagt, wie ich finde, ganz zutreffend, Humperdings Verdienst liegt darin, Wagners Musiksprache in eine volkstümliche Form gegossen zu haben. Und es wird dann immer wieder ganz polemisch gesagt, Dornröschen sei ein schlichter, einfacher Parsifal, aber was ist denn dabei schlimm? Ich denke mir, Hänsel und Gretel als Kinderoper, da haben wir natürlich die Situation, dass Sänger ständig gegen einen sehr großen Orchesterapparat ansingen müssen, obwohl es sich letztlich um Kinder handelt. Da ist die Musiksprache in Dornröschen deutlich rollendeckender, so sieht es zumindest Brigitte Fassbinder, ich kann ihr nur zustimmen. Und die vielen musikalischen Zwischenspiele beispielsweise der Nymphenreigen, die sind sehr reizvoll und haben es sogar zusammen mit der Ouvertüre im Laufe der Jahrzehnte zu einer eigenständigen Sweet-Tonbilder aus Dornröschen gebracht. Und die war anders als die Oper sehr erfolgreich.
1: Ja, das ist auch un also, das sind wirklich sehr schöne Melodien. Ja. ja. Und äh, dadurch, dass sie... sie dadurch auch sehr schnelllebig, sehr kurzweilig.
0: Ja. Genau, kann ich nur zustimmen. Ich darf mal aus einer Kritik des berühmten Wiener Musikkritikers Clemens Höslinger zitieren. Die ist doch recht hart, ja? Wörtliches Zitat über Dornröschen. Es tannhäusern und lohengrin sozusagen auf Schritt und Tritt und im schwülstig aufgebauschten Erlösungsende verwandelt sich der Märchenprinz Gar zum Parsifal und die böse Fee in die büßende Kundri. Verstiegener und übertriebener geht's nimmer. Ja, was soll was soll ich dazu sagen? Ich schätze Clemens Höslinger sehr, er ist einer der profiliertesten Opernkritiker, trotzdem halte ich diese Kritik für sehr überspitzt und vielleicht mit Rücksicht auf ein nicht ganz so vorgebildetes Publikum wie jetzt ihn. Es ist ja nicht jeder Musikkritiker, auch nicht immer für ganz fair. Ja? Ja. Letztlich geht es ja um die gelungene Adaption eines großen Märchens und einfach auch einen schönen Opernabend. Ich,
1: ich glaube auch, dass ein gewisser ähm, Bogen stattgefunden hat im 19. Jahrhundert. Opa war erst ein Vergnügen, man ist rein, hat gegessen, hat getrunken. Und plötzlich ist es doch dann so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Ist es ist so, ich sag fast schon, zu einer ernsteren Angelegenheit geworden. Ja. Und daher glaube ich, dass auch die Kritik an so einem dann eher leichteren Stück und schwerfälliger ausfällt.
0: Ganz genau. Und immerhin findet Höslinger am Ende doch noch versöhnliche Worte. Er erkennt an, was Anerkennung finden muss, nämlich Humperdings virtuoses musikalisches Können und eine durchaus kunstvoll gearbeitete Dornröschen- Partitur. So hat dieses Werk zumindest partiell auch vor seinen gestrengen Augen Gnade gefunden.
1: Mhm. Genau. Ich leite jetzt ein wenig über auf die heutige Zeit, beziehungsweise unsere Oper war auch sehr lange im Dornröschenschlaf im wahrsten Sinne des Wortes und hat erst jetzt wieder oder jetzt die letzten 10, 15 Jahre, denke ich, wird sie wieder mehr aufgeführt. Weißt du, was da vielleicht die Initialzündung war, dass man sie wieder ausgegraben hat? Ja. Ähm, und wenn ja, wo hat man sie dann wieder ausgegraben?
0: Also wie gesagt, die Tonsuite, die Tonbilder, die war ja immer schon da. Die wurde halt, sag ich mal, bei Konzert und Kaffeeabenden immer gerne gegeben. Von daher war die nicht gesungene Dornröschenmusik durchaus präsent im deutschen Musikleben. In den letzten zehn Jahren hat dann allerdings die Oper selber wieder ja, wurde wach geküsst, um mal beim Bild zu bleiben. Und es gab Inszenierungen in Leipzig, in Neustrelitz, wo ja Humperding dann auch verstorben ist. Aber auch bei uns hier in Regensburg während der Turn- und Taxis Schlossfestspiele wurde die Oper aufgeführt. Ja, äh, was ist der Grund? Also ich denke, das große Lob müssen wir dem Münchner Rundfunk und dem Chor der Bayerischen, des Bayerischen Rundfunks entbieten, vor allem dem bereits zitierten Dirigenten Ulf Schirmer und der unvergleichlichen Brigitte Fassbinder, die haben nämlich die Plattenversion, Einzig die weltweit bis heute einzige Plattenversion aus der Taufe gehoben und sie ist wunderschön geworden. 2011 haben sie eine umfassende, überarbeitete Fassung von Dornröschen herausgebracht und es fand seinerzeit auch eine konzertante Aufführung im Prinzregententheater statt. Und ähm, Ralf Eger, das ist der Textbearbeiter des Orchesters, hat das ursprüngliche Libretto dieser beiden Damen um mindestens ein Drittel gekürzt, es entreimt und in modernes Deutsch übersetzt, was ihm keinesfalls geschadet hat. Ja, man hat jetzt die Oper auf 33 Musiknummern zusammengeschnitten die findet man auch auf der Platte. Zusätzlich wurde für Kinder auch noch eine gekürzte Bühnenfassung entwickelt, wo die Dämonia, also die böse Fee, als Erzählerin fungiert. Brigitte Fassbinder mit dem ihr eigenen Genie macht das Kongenial auf der Platteneinspielung. Ja, und es ist eben vor gut zehn Jahren eine sehr gelungene Platteneinspielung äh, konzipiert worden.
1: Mhm. Ja, ich denke, dass das auch ähm, ein sehr schönes Schlussgedanke ist. Es wird wohl noch etwas dauern, bis wir wieder in unsere Opernhäuser zurück können. Auch ist momentan, glaube ich, keine Dornröschen in München und Co. angesetzt, aber diese Aufnahme lohnt sich wirklich, sich einmal anzuhören, ist wie ein Hörspiel zu hören, sehr, sehr schön. Und das würde ich ganz gerne unseren Zuhörern jetzt so auf den Weg geben. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern sagen
0: möchtest? Nee, du hast es so wunderbar gesagt, Gabi, dass ich dem praktisch nichts mehr hinzuzufügen habe, außer vielleicht, dass die Oper auch ein sehr gutes Entree gerade für Kinder ist, um in die Opernwelt Doch hineinzukommen. Das muss ja nicht immer nur Hänsel und Gretel sein. Nein, Doch ja, auch Don Röschen bietet diese Möglichkeit.
1: Mhm. Das, genau, so können wir auch enden. Also wer die Kleinen heranführen will in die große Welt, es ist ein wunderbares Stück, um damit anzufangen.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enke, Spotify,